0: Welkom bij alweer de vijfde podcast over de woningmarkt in krimpregio's. Ik ben Niels van Schuyk van KAW en vandaag zijn we te gast bij Marja Appelman, directeur woningbouw bij het ministerie van BZK. Welkom Marja.
1: Ja, dank je.
0: Fijn dat we elkaar in deze gekke tijden toch kunnen spreken. Zou je jezelf kort kunnen introduceren?
2: Ja, um, ik ben geboren in de Kop van Noord-Holland en ik, uh, ik heb begrepen dat Schaag aan de orde is gekomen. Nou, daar ben ik op de middelbare school uh, uh, geweest. En um, ik ben nu 2,5 jaar verantwoordelijk voor het uh, beleid op het gebied van wonen en woningbouw. En um, in mijn werk en leven heb ik ook veel uh, gewerkt op het beleid op het gebied van zorg. En nou, allebei gaat over dat, uh, dat moet voldoende aanbod zijn, het moet betaalbaar zijn en van goede kwaliteit. Dus nou, die kennis hoop ik mee te brengen in, in het beleid op de woningmarkt.
0: Het lijkt me een nuttige toevoeging inderdaad op de woningmarkt om dat altijd als basis te hebben. Ja, precies. Ja. Um, vandaag blikken we terug naar de podcast die we in de vier winstreken hebben opgenomen. Maar kijken we ook even vooruit, daar beginnen we mee. Het lijkt erop alsof het Rijk de regie enigszins aan het terugpakken is in het ruimtelijk domein. Met onder andere woondeals, regio-deals, volkshuisvestingsimpulsen. En ook in de verkiezingsprogramma's is wonen echt weer een, een, een prominent thema geworden. Is, dat dan ook, is de huidige manier van werken dan ook de way to go voor, ook voor de komende tijd? Of hebben we nog meer rijksregie nodig?
2: Ja, nou, we zijn die, die regie inderdaad weer steeds steviger aan het invullen. Eerst met de woondeals en de regio-deals inderdaad. Um, maar uh, we hebben nu ook al meer uh, dwingende afspraken gemaakt met de provincies. Bijvoorbeeld dat de plancapaciteit naar de 130% moet. Dus mm -hmm. waar we eerst nog zaten van hey, samen focus op de doelen... wordt het nu dus ook al harder. Van ja, maar er moet ook gewoon die 130% gehaald worden... uitgezonderd de plekken waar het echt niet ja. logisch is. Bijvoorbeeld vanwege krimp. Mm -hmm. Dus uh, we moeten kijken uh, of de huidige manieren van afspraken voldoende is... Uh, we hebben in ieder geval al afgesproken dat we goed gaan monitoren of overal voldoende gebouwd wordt. Dat provincies ook meer een aanjagende rol gaan krijgen. En mm -hmm. niet alleen maar een toetsende en co coördinerende rol. Om te zorgen dat er voldoende woningbouw is. Uh, en ik denk ook dat we nog moeten verrijken dat we er elkaar goed op gaan aanspreken. En publiek verantwoording afleggen. Uh, van, ja, we zijn voldoende aan het plannen. We zijn voldoende aan het uh, bouwen en aan het realiseren. Uh, dus ik, ik kan me voorstellen dat we in de bestaande weg die we zijn ingeslagen, nog mm -hmm. weer wat versterking gaan krijgen.
0: Aan de ene kant is er natuurlijk altijd de angst hè, dat, we, dat de provincie op de stoel van de gemeente gaat zitten... en heel stringent die aantallen gaat opleggen. Aan de andere kant eh, nou ja, zijn gemeenten soms ook weer bang inderdaad dat, ge, dat de provincie niet genoeg die coördinerende rol en die sturende rol oppakt... Op
2: ja, nou, ik denk dat je vooral uh, nationaal de doelstellingen vast mm -hmm. moet leggen... In, in, in overleg met de uh, provincies en de belangrijkste regio's. Uh, en dan niet alleen die doelstellingen over aantallen, maar ook wat voor type woningen. Wat moet je bijvoorbeeld voor ouderen doen of qua betaalbaarheid doen? Uh, maar dat je dan vervolgens wel het lokaal moet laten hoe je dat in gaat vullen... Uh, lokaal weet je toch het beste van... hé, hey, maar hier is vooral iets nodig voor arbeidsmigranten... of hier is vooral wat nodig voor ouderen... Ja. of nee, hier hebben we echt hoge torenflats nodig in de Randstad bijvoorbeeld. Dat weet je lokaal het beste. En wat je nu al ziet... we hebben bijvoorbeeld 14 grootschalige woongebieden aangewezen in de Novi. Mm -hmm. uh, dat komt ook bottom-up van, nee, maar hier hebben we veel nodig. En dan zeg ik altijd, dan klikken we dat, laat maar zeggen, vast vanuit het Rijk. Ja. Dus dan, dan, en dan gaan we vervolgens die samenwerking aan. Nou, lokaal als lokale tred, maar met hulp van de provincie in het Rijk als dat nodig is. Mm -hmm. En zo zit dat natuurlijk ook uh, bij de grensregio's en bij de krimpregio's. Uh, het moet vanuit dat lokale inzicht gaan over wat er nodig is. Ja. Maar met hulp van het Rijk waar dat nodig ook.
0: Dus als dat geluid van onderop komt, dan zorgen jullie ook dat er... Hulp komt van boven.
2: Ja, maar dat is dus niet uh, uw vraag wij draaien. Want het nee. moet wel passen binnen die nationale doelstellingen. Mm -hmm. En uh, wat je lokaal kan doen, uh, doe je dan ook lokaal. Maar we zien bijvoorbeeld dat als het gaat om uh, herstructurering van, uh, van buurten waar veel leegstand is... Uh, dat dan lokaal niet altijd de kennis en het geld aanwezig is. Ja. En dan zeggen we bijvoorbeeld nu met het volkshuisvestingsfonds... van nou, uh, uh, gemeente of groepgemeente... Mm -hmm. zorg dat jullie een goede casus met elkaar uh, bij ons aanbieden. Want dan kunnen we vanuit het volkshuisvestingsfonds... Uh, de financiële ondersteunen. En dan bieden we dus ook uh, handjes aan uh, bij het volkshuisvestingsfonds... omdat we heel goed zien dat er ook niet altijd lokaal... Uh, <laughs> voldoende kennis en capaciteit aanwezig is.
0: Nee, dat was een dat was van mijn vragen, dus... Een mooi bruggetje daarheen. Uh, want ik, wat ik inderdaad zie, dat heel veel gemeenten gewoon niet meer de capaciteit hebben om zo'n aanvraag goed uit te voeren. Maar daar is, daar is dan ook gewoon capaciteit voor om bij te helpen, eigenlijk al.
2: Ja, dat is een van de belangrijke dingen die we moeten doen. Daar zijn we al mee begonnen. Dus we hebben uh, flexpool geld uh, overgemaakt naar de provincies. Omdat ook uh, uh, zodat de provincies. Uh, dat geld weer kan beleggen bij gemeenten of gemeenten gezamenlijk mm -hmm. een capaciteitspool of een expertteam in kan stellen. Dus die ondersteuning die doen we al, die doen we ook vanuit het Rijk met het expertteam op het gebied van wonen. Dat zijn echt experts op het gebied, juridisch of bestuurlijk of ja. in planologie. Dus uh, die ondersteuning van gemeenten zien we echt dat dat nodig is. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk ook nogal een uitdaging waar we voor staan. Hè? Want het gaat niet alleen om die woning. Het gaat ook om die fysieke omgeving. Het gaat ja. ook om energievraagstukken. En als we het hebben over krimpgebieden zitten daar vaak ook uh, vraagstukken bij. Over uh, leefbaarheid, mobiliteit. Is er voldoende werk? Uh, dus ja. uh, alle, alle disciplines zijn nodig. En dat, ja, dat, Ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, de, dat het al ingewikkeld is voor grote gemeenten. Laat staan voor wat kleinere gemeenten.
0: Ja, dat is zeker waar. Um, we zien in de, in de Randstad en in de um, overdrukgebieden eigenlijk in het westen van het land. En dan kun je in sommige grotere steden dat er dat een er enorme marktdruk is. Um, en aan de andere kant he, zien we dat er, dat er nou ja, mensen wegtrekken dat er um, he, eigenlijk woningen moeten verdwijnen. Dat is een, een rare situatie in een, in een land als Nederland, he, die nou, toch niet zo heel groot is. Uh, in onze podcast met Marianne Besselink zei zij ze erover, nou volgens mij hè, zijn we qua woningen en qua omgeving zijn we prima geoutilleerd. Maar wat het, waar het ons aan ontbreekt is gewoon uh, banen met uitzicht voor onze jeugd en ook misschien hè, voor mensen in de omgeving om bij ons te komen werken. Dus hè, we zetten niet zozeer in heel erg op wonen, maar juist op innovatie en op het aantrekken van bedrijven. Um, en zouden we daarin ook niet veel meer moeten, integraal moeten kijken zoals je zelf al aangaf? Naar hè, mobiliteit, naar wonen, naar werken. Zodat we eh, het ware ook weer die, die druk kunnen spreiden over Nederland.
2: Ja, ik, ik vond dat uh, de voorbeeld uit Brinkhorst... Uh, daar werd ik echt enthousiast van. Over dat ze op die bedrijvigheid inzetten en op de innovativiteit die ook al aanwezig is, hè, dat ze dat mm -hmm. aanboren. Ik denk inderdaad dat dat een sleutel is. Ik, ik denk dat je dat dus ook uh, vanuit de lokale kracht moet doen... want het is niet heel erg maakbaar. In het verleden nee. hebben we natuurlijk grote overheidsorganisaties... elders in het land gaan werken. En, en daarvan hebben we voor een deel toch ook moeten concluderen... dat dat niet goed werkte. Dus vanuit die lokale kracht die er overal is natuurlijk... ook de havens in, de, in Zeeland, mm -hmm. uh, de bollen... en het agrarische in, in de kop van Noord-Holland. Uh, uh, dus vanuit die kracht dat laten groeien... Uh, en ook zorgen dat het dus ook goed bereikbaar is. Uh, dus ik denk dat dat ook een sleutel is. Vooral als het gaat om buitenlandse bedrijven... die willen vestigen in Nederland. Die zullen zeggen, ja, Nederland is toch heel erg klein... dus die hoeven niet altijd per se in de Randstad. Ja. Maar dan vereisen ze wel die goede mobiliteit... naar de luchthavens, uh, naar het verstedelijk gebied... waar mm -hmm. misschien een deel van hun personeel wil uh, wonen of vertieren. Ja. Dus, uh, dus ik denk dat uh, ja, dus vanuit de lokale kracht... dat uh, de uh, werkgelegenheid en de economie... Uh, uh, ...een stimulans geven. Uh, zorgen dat het goed, goed bereikbaar is. Uh, en, en dat brengt mij er ook op... ...dat uh, de vraagstukken om mobiliteit en wonen... ...die moeten goed samen worden uh, gepakt. Dat, dat is nu al verbeterd ten opzichte van het verleden. Mm -hmm. Ik denk dat we daar nog slagen in kunnen maken vanuit het rijk dat je beslissingen over waar worden wegen en sporen en, uh, en dergelijke geplaatst. Dat je dan niet alleen kijkt van hey, wat, wat, hoe stroomt dan het beste het autoverkeer of de treinverkeer door, ja. maar dat je ook kijkt van ja maar wat heb je nodig om mensen te laten wonen. Dus dat, dat zijn dus de, 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 uh, daarin samen optrekken. Dus mm -hmm. ik, ik denk dat we daar nog wel slagen in kunnen
0: maken. Ja. Ja, wat, je, wat je aangeeft is ook dat hè, um, naast gewoon de lokale ondernemerschap, dat het ook een kwestie is van hè, we, hebben, we hebben in het verleden geprobeerd een maakbare samenleving te creëren. Um, andersom zou je ook kunnen stellen dat hè, de, de keuzes die we nu maken, of in ieder geval de afgelopen decennia hebben gemaakt door juist in de, in de kernsectoren te investeren en in het mainportbeleid als het ware, dat dat ook een soort maakbare samenleving is. Ja, want de... ...daardoor is de overdruk nu in het westen ontstaan. Als we, hé, hier creëren we banen, dus komen ook de mensen hier wonen eh, omdat het werk er ook is.
2: Ja, maar tegelijkertijd zie je dat, dat zorg in Groningen mm -hmm. ook een hele belangrijke bedrijvigheid is. Ja. En rond Wageningen heb je natuurlijk de agra-industrie. En de mm -hmm. Eindhoven is onderdeel van de Randstad tegenwoordig... ...terwijl dat ja. in de oudere definities niet tot de Randstad nee. behoorde... Dus ik, ik denk dat dat dus uh, met dat uitbouwen van die kracht, en daar, mm -hmm. daar zit, uh, uh, heeft de overheid uh, vaak ook echt een rol in om die dingen tot de groei te laten komen. Ja. Dus uh, dat is lang niet meer alleen maar tot uh, de provincies uh, Zuid-Holland, uh, het MRA-gebied en niet echt mm -hmm. beperkt.
0: Nee, dus je ziet eigenlijk dat die investeringen en dat de mainports eigenlijk gewoon nu over heel Nederland verspreid zijn.
2: Precies, ja. ja. En, uh, en, en, en dat je daarin ook moet blijven ontwikkelen, Want die, mm -hmm. die zijn niet statisch natuurlijk. Nee. Uh, dus uh, uh, ja, dat is die lokale creativiteit uh, die je daarbij mm -hmm. nodig hebt. Dus ik denk niet dat je dat echt vanuit het Rijk kan sturen. Je kan alleen vanuit het Rijk ondersteunen en bevestigen... wat al, al aan kracht aanwezig is lokaal.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Um, hey, zowel het gesprek met Jelle Beemsterboer en Jaukes Poelstra... Uh, Komt terug dat de starheid in het beleid, en dan gaan we het over bevolkingsprognoses en de, en de, de consequenties die we daaraan uh, verbinden, dat die heel erg hun in de weg zitten. Dus ja, als we um, een bevolkingsprognose maken en daaruit volgt dat een gebied gaat krimpen, dat we daar dan voor 10 of 15 jaar de consequenties aan verbinden dat we ook daar niet meer moeten bouwen. Terwijl aan de andere kant, zij met concrete voorbeelden, kwamen van bewoners die gewoon vastlopen, omdat zij in hun dorp niet een huis mogen bouwen. En, en, en juist in dat soort voorbeelden zie je dat door, door het beleid van provincies, van gemeenten, dat we daarin de krimp versnellen. Doordat die mensen direct als het ware niet meer in het dorp terechtkomen en dus moeten verhuizen. Terwijl ze, ja, als we ze wel toevoegen, dan moet je misschien op termijn een woning extra slopen, maar... ...behoud je wel zeg maar, de, de kracht in zo'n dorp en de vitaliteit.
2: Ja. Dus wat je dan eigenlijk zegt is... ...je moet het niet zwart-wit benaderen, het is, het is nogal grijs. Het hè? is een behoorlijk
0: grijs gebied ja. inderdaad. Ja. Ja.
2: En ik denk dat we er ook al zodanig mee om moeten gaan... De, de cijfers zeggen ook niet alles. Mm -hmm. de, in, de, in de podcast Overschagen was dat ook uh, een van de hoofdboodschappen. Uh, het CBS heeft zijn cijfers stevig herzien uh, ruim een jaar geleden. En, en veel meer in de statistieken opgenomen dat er ook arbeidsmigranten zijn. En dat ouderen langer thuis blijven wonen. Ja. En dat is juist ook wat je ervaart in sommige van de gebieden die in de podcast ook aan de orde kwamen. Mm -hmm. Dus uh, wat daarvoor... Belangrijk is, is dat je uh, je keuzes uh, niet dicht timmert. Uh, terwijl je wel de erkenning moet hebben van... Uh, hey, als, je hier, als je een huis neerzet, uh, zet je hem wel neer voor nou, op zijn minst 50, 60 jaar. Ja. Dus uh, zomaar alles laten gebeuren, dat is daar niet aan de orde. Maar je, je moet wel goed kijken van... Uh, soms is de plancapaciteit uh, belegd op plannen die maar heel laat doorgang vinden mm -hmm. of echt stagneren en misschien geen doorgang vinden. Dus dat je goed in overleg, uh, regionaal en ook met de provincie... Uh, goed blijft kijken naar die plancapaciteit. Van, is dit nog wel het realistische plan of moet je, moet je het anders gaan toedelen? Zodat dus je uh, uh, met gemeentes onderling en in samenwerking met mm -hmm. de provincie... Uh, ...wel zorg dat uh, de plannen die er zijn snel genoeg tot ontwikkeling komen. Want da daar zie je het vaak op stokken ja. dat er dan op papier voldoende plancapaciteit is... ...dat de provincie dan zegt, hé, hey, maar er is voldoende. Mm -hmm. Dus er kan niet nog een plan bij, terwijl de werkelijkheid is... ...de plannen die op papier staan, die duren veel te lang of komen in de facto niet tot stand... ...door juridische procedures of, of ja. uh, wet- en regelgeving of, of dat de business case niet meer haalbaar is... Dus dat je uh, continu blijft checken op die plannen mm -hmm. en daarop blijft sturen en dat je dan elkaar ook wat gunt als van de ene gemeente naar de andere gemeente. En mm -hmm. ik denk dus dat de provincies hier een belangrijke rol in hebben. Ja. Dus niet alleen maar meer toetsend en coördinerend, maar ook aanjagend van, hé, hey, mm -hmm. er moet wel voldoende gebouwd worden. Ja. En uh, wat je ziet bijvoorbeeld op op Texel weet ik dat ze ermee vergevorderd zijn. Dat ze dan zeggen van... Ja, maar we weten dat er krimp zal zijn op termijn. Maar we hebben nu nog een, 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 een stijging van de behoefte aan woningen. Mm -hmm. Daar zetten we dus andere type woningen neer. Ja. Die een wat tijdelijke karakter hebben. Die soms daar letterlijk verplaatsbaar zijn. Of gewoon in, in de, dat het op andere manier een, een tijdelijk karakter heeft. Mm -hmm. en, dus die, die gaan er echt gericht mee om. Dus met erkenning voor het lange termijn perspectief. Maar ook met erkenning ja. wat op de korte termijn nodig is. Dus uh, ik denk dat je dat, dat grijze centraal moet stellen in hoe je, dat, uh, hoe je het beleid dan inricht. Ja. En uh, voorbeelden zijn dan ook uh, vergrijzing. Uh, daar dat daar type woningen op afstemmen. Uh, arbeidsmigranten, als dat in sommige regio's is, daar ook de woningen op afstemmen. En daar zijn ook sub subsidieregelingen voor, uh, die dus ook qua schaal en, en doelgroepen uh, echt goed passen op wat uh, de regio's uh, nodig hebben, die op termijn met krimpen te maken hebben.
0: Oké, okay, dat is zeker interessant. Want je uh, eigenlijk slaat het ook weer terug op wat je net zei: van die provincie moet eigenlijk gewoon wel echt stevig die regie ook pakken en echt, echt gaan aanjagen. En dat gesprek aandurven gaan met en tussen die gemeentes.
2: Precies, ja. En, en dat is uh, een, een rol die uh, een tijd lang niet nodig was, mm -hmm. uh, maar nu is er een, een woningtekort. En er is die omschakeling of dat grijze gebied die we nu hebben oh. in, uh, in de gebieden die als krimpregio zijn aangewezen. Mm -hmm. Dat daar die krimp niet altijd nu aanwezig is, of niet in elk onderdeel van nee. de gemeente aanwezig is.
0: Nee, heel vaak dus, uh, zie je de kleine dorp inderdaad. Daar, daar slaat het het eerst toe, waar de voorzieningen al weg zijn getrokken. Ja. Uh, maar in de grote plaatsen vind nog de plaats.
2: Precies, ja. ja. En het is natuurlijk ook niet, dat, dat is dat, dat waar we het net over hadden... Uh, als, als gemeenten het daadwerkelijk die economie een boost weten te geven... dan wil een bedrijf daar mm -hmm. ook naartoe trekken... en dan moeten dus ja. dan ook de medewerkers uh, een huis kunnen vinden in die regio. Ja. Ja. Dus daarin moet je dus dan uh, ja, omarmen dat het grijs is in mm -hmm. dat gebied. Ja. Dat je moet kunnen meeademen.
0: Dat, dat zie je ook snel veranderen inderdaad, het, uh... Nou ja, de, uh, Jelle Beemsterboer in Schagen gaf dat al aan, onder, onder druk van de woningmarkt uh, zie je de grens van, nou ja, als het ware de Randstad zie je opschuiven, langzaam maar zeker zijn richting op. Uh, aan de andere kant uh, weet ik verhalen uit de westkant van Drenthe, waar door corona inderdaad steeds meer mensen op de woningmarkt uh, vanuit het, de Randstad en de omgeving inderdaad gaan kijken van nee, maar als we niet meer aan het werk gebonden zijn, waarom zouden we dan niet hier gaan wonen uh, ja. en hier een huis kopen?
2: Ja, en, en ik zeg het is grijs, het is niet mm -hmm. zwart-wit. Dus ik zeg dus ook niet van, nou, laat elk idee voor nee. woningbouw maar doen. Want dan, dan krijg je dus die concurrentie tussen, tussen gemeenten die ja. misschien ook niet wil. Dus, dus, dus de, daar is de provincie dan mm -hmm. die rol.
0: Ja, nou, dat lijkt me een hele goede. Als we even dan doorgaan naar de laatste podcast die we hebben opgenomen met Frank de Hulle in uh, uh, Terneuzen. Hij gaf juist aan dat heel veel wet- en regelgeving tot op heden gebaseerd is op de situatie in de Randstad. Maar vaak moeilijk toepasbaar is op, die, op de regio. Uh, en dat daar meer maatwerk ook in mogelijk moet zijn. Ja. Hoe denkt BZK daarover?
2: Ja, ik, 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 ik hoop dat de wethouders ervaren dat het de essentie is van ons beleid. Maar uit de vraag moet ik te concluderen dat we daar dan toch nog iets uit te leggen hebben. Nee, wat, wat, uh, wat ik zie als taak voor het Rijk is die, die doelstellingen helder mm -hmm. maken. van Wat zijn de nationale doelstellingen en wat betekent dit voor de opgave overal uh, lokaal? En daar ook de instrumenten op inrichten. Maar een instrument als het Volkshuisvestingsfonds, wat heel erg belangrijk is, ja. ook bijvoorbeeld in Zeeland... Dat, uh, dat laat heel veel vrijheid over hoe het wordt ingevuld. Mm -hmm. Dus uh, je moet goed uitleggen uh, wat je nodig hebt om welk doel te bereiken... Maar uh, hoe dat doel er precies uitziet binnen dat domein van hey, leefbaarheid verbeteren met fysieke maatregelen in woningen ja. en, en daaromheen. Maar verder is er dus heel veel vrijheid lokaal. Uh, dus, uh, en, en, uh, dus ik denk dat, uh, dat, dat wij tamelijk generieke instrumenten al, al hebben bij het mm -hmm. Rijk. Ook uh, de regio deal is daar een voorbeeld uh, van. Ja. Die zijn uh, ja, verschillend voor elke regio waar hij naartoe is gegaan. Uh, dus we vragen dan steeds aan de regio... Uh, wat heb je nodig? Onderbouw goed. Mm -hmm. uh, uh, welk doel? Wat heb je daarvoor nodig? En, en wanneer komen daar dan de resultaten van? Ja. En dan is het tamelijk open. Dus, dus dat maatwerk is dan mogelijk... En daarna zijn er dus, ik noemde al enkele voorbeelden, voor flexwonen, mm -hmm. voor seniorenwoningen, voor arbeidsmigranten, statushouders. Daar zijn specifieke potjes voor, maar dat zijn er wel diverse. Dus dan kun je, dan, je daar
0: je mix in kiezen. Dan kun
2: je daar je mix in ja. kiezen. En dat is wat er nu beschikbaar is, voor 2020 en voor 2021. Mede aangedreven door corona, hè, dat mm -hmm. we zien van ja, mensen hebben gewoon echt een dak boven hun hoofd nodig. Ja. Uh, maar we bepleiten er wel voor, uh, uh, richting het nieuwe kabinet, uh, dat dat doorgezet uh, wordt. Want we zien dat die maatschappelijke behoefte er is.
0: Ja, ja dat is heel treffend dat je, het, dat je het inderdaad zo omschrijft. Want ik merk dat ook in, in de totstandkoming van het Volksassistingsfonds. Zit er zitten heel veel, um, een heel, heel erg luisterend oor naar de regio's ook. Van, hé, hey, wat hebben jullie nodig? Hoe moeten we de, de regels hey, eromheen, zeg maar, zo vormgeven ook dat we... Uh, dat we het ook kunnen faciliterend kunnen zijn aan ja.
2: jullie. Ja, en, en wat we al doen met uh, de samenwerkingen van de krimpgemeente, uh, mm -hmm. daarin worden veel best practices uitgewerkt, uh, ja. luisteren we zelf ook goed van, hé, hey, wat kan binnen de bestaande regels? Uh, wissel dat met elkaar uit. Maar als we mm -hmm. horen van, hé, hey, maar er zijn ook regels die knellen, dan gaan we bestuderen of we er wat aan kunnen doen. Ja. Dat lukt niet altijd, maar uh, ja, dan, dan hebben we dat wel op onze agenda staan. Ja. En, uh, dus dan, ja, zo werkt dat. Dat doen we dus al uh, langer met de uh, acties gericht op de krimpregio's, mm -hmm. uh, maar met het volkshuisvestingsfonds krijgt dat weer een nieuwe impuls en uh, betrekken we er ook dus uh, adviesbureaus bij, die er dus natuurlijk ook weer kennis uh, ja. uh, aan toevoegen, uh, maar die uitwisseling van ervaringen uh, onderling en het luisteren vanuit uh, het Rijk en de provincie van hey, wat speelt er uh, lokaal, dat zijn wel uh, sleutel, uh, sleutels ja, om te te zorgen dat dat weer input geeft voor het volgende beleid... en verbetering van het beleid.
0: Ja. Nee, het is heel, heel mooi om, om uh, dat zo terug te horen. Volgens mij is het ook een hele mooie uitnodiging aan de regio's... Hè, dat als ze knelpunten ervaren, om dat ook gewoon te laten merken aan, ja. aan het Rijk. Want anders kunnen we er ook niks mee doen natuurlijk.
2: Okay, ik snap heel goed wanneer een gemeente zegt krimpregio. Ik vind dat een vervelend uh, ja. label. Uh, Anticipeerregio, hoor je ook wel zo. Mm -hmm. Maar het is... Dus ik weet niet of het dominant moet zijn in lokaal, met beslissingen die je maakt. Nee. En, um, en wat ik net zei, laat het ook in het plan, plannen en in woningen laat het dan vooral ook grijs zijn. Mm -hmm. Maar het, dat wij vanuit het Rijk zien dat er krimpregio's zijn en dat daar wat extra beleid voor nodig is, ik, ik denk dat dat het voordeel is... Van het hebben van dat predicaat van hé, hey, je bent krimpregio's, ja. dat je uh, uh, dat er wat extra steun nodig kan zijn vanuit het Rijk. Uh, het zij voor herstructurering, het, het zij voor mobiliteit. Het, het,
0: nou ja, het ja. Ja, woord krimp, zeg maar, dat, dat laat ook bijna iedereen in een soort kramp schieten. Ja. Om het maar uh, uh, met taal op te lossen. Um, hey, Misschien moeten we overwegen om het perspectiefregio's te gaan noemen.
2: Ik, ik ben meteen ja, dat, voor uh, een andere term. Maar ik, de boodschap die ik wil geven is... het, het helpt wel ja. om een labeltje te hebben bij het Rijk. Want dan uh, gaat het beleid zich er ook mm -hmm. beter op richten. Ja. Uh, dus ik dus zie het ook als uh, verdienst en een eretitel. Mm -hmm. en, en zorg dan vooral dat je lokaal het niet te dominant laat zijn. Nee.
0: Nou, Dat is een mooie uh, terugkoppeling aan de, aan de wethouders... en de burgemeester die we hebben geïnterviewd. Um, samenvattend, volgens mij is er nog genoeg te doen op het gebied van wonen in Nederland. Dus de woningmarkt nog niet helemaal af.
2: <laughs> Dat is een understatement. Eh.
0: <laughs> <laughs> ja, toch? Um, nou ja, dan zou ik hem hierbij graag willen afsluiten. Dank je wel, Marja, voor dit prettige gesprek.
2: Ja, graag gedaan. En uh, ik vond het ook mooi om alle verhalen te horen uit, uit alle regio's. Dus Daar heb ik ook weer veel van geleerd. Dus, uh, dus dank jou ook.
0: Graag gedaan. We gaan nu over naar het tweede deel van de podcast. Waarin we... Uh, gelukkig de, de mogelijkheid hebben om de minister nog kort aan de tand te voelen over wat het uh, woningmarktbeleid in krimpregio's de afgelopen vier jaar tot effect heeft gehad en hoe zij daarnaar kijkt. Welkom mevrouw Longren. Dank. Uh, ja, ik hoef u niet te vragen om u zichzelf voor te stellen, want heel Nederland kent u, uh, denk ik.
3: Nou, ik hoop het. Ja, toch?
0: <laughs> Na vier jaar ministerschap. Ja. Um, ik zou wel graag met u willen terugblikken op die afgelopen vier jaar, want... Ik heb het idee dat er best wel veel veranderd is in de afgelopen vier jaar... in de manier waarop wij naar de randen van Nederland kijken. Ja. Um, bent u daarmee eens? En, en kunt u ook toelichten, eh, als dat zo is, maar, uh, hoe u daarover denkt? Ja,
3: nou, ik denk dat het klopt. Want ik denk dat wij, uh, zeker als het gaat over uh, regionaal beleid, woningmarktbeleid... Dat, dat, dat ik, ik heb eigenlijk al meteen gedacht, Nederland is best een klein land. En toch zijn er hele grote regionale verschillen. Bij die woningmarkt is dat natuurlijk heel manifest, hè? want dan zie je enorme krapte, uh, vooral in, in stedelijke gebieden. Ja. Uh, wel door het hele land, hè? dus niet alleen maar de Randstad, dat is net zo goed de stad Groningen om maar wat te noemen. Zeker, uh, maar uh, tegelijkertijd hebben we ook te maken met krimp, met uh, ja, ontvolking eigenlijk van bepaalde delen van ons land, die eigenlijk ja. Ja, op een uurtje rijden liggen van waar, uh, waar het helemaal... Uh, is oververhit is geraakt. Dus een heel bijzondere situatie eigenlijk daarin. En dat heeft, denk ik, ons ertoe gebracht om te zeggen... we moeten niet alleen maar kijken naar... waar kunnen we veel nieuwe woningen bijbouwen... maar we moeten ook kijken naar de krimpregio's. We moeten kijken wat daar de opgaven zijn... en hoe we tegelijkertijd ook daar wat aan kunnen doen. En, en dat, is, nou ja, dat is echt wel de kern van, uh, van het beleid geweest... Uh, de afgelopen drie, vier jaar.
0: Maar je ziet ook echt dat, dat daarin de benadering van het Rijk daar ook is veranderd.
3: Ja, want kijk, als je dus zegt er zijn dus regionale verschillen. dan ga je dus ook die regio in om te kijken wat er dan aan de hand is. Uh, en dan, dan zie je dat uh, de, de, bijvoorbeeld als er sprake is van bevolkingskrimp. dat dat niet alleen maar vervelend is voor de mensen die daar wel wonen. en het voorzieningenniveau uh, dat er is. maar dat er eigenlijk de hele kwaliteit, de hele kwaliteit van het leven, de kwaliteit van het wonen daarmee. Uh, achteruit gaat. Dus ja. dat het ook een aanpak vraagt die ook die daar rekening mee houdt. Mm -hmm. en, en ik hoop dat het uh, gelukt is om in ieder geval via dat woningmarktbeleid en via die uh, investeringen die we hebben gedaan, ook via de regio deals die we in een aantal van die regio's hebben kunnen sluiten. Ja. In ieder geval in Limburg en in Drenthe. Uh, dat het dus niet alleen maar gaat over uh, woning, woningverbetering, maar eigenlijk over leefbaarheid.
0: Dat is een omslag zoals we al vaststelden. Uh, ik her... hey, ik... Herkent vanuit die regio's ook heel erg het beeld... van ja, de focus lag zo erg op bouwen, bouwen, bouwen. Ja. Wat is er dan voor ons? Ja. Um, ja. Herkent u zich in het beeld dat, dat in het recente verleden... het Rijk daarin iets te veel aan de zijlijn heeft gestaan?
3: Nou, ja, dat is, dat is nu ook best een actuele discussie. Hè. Je merkt het ook ja. in het politieke debat. Uh, dat er wordt gezegd, er moet meer regie komen vanuit het Rijk. Mm -hmm. uh, en dat begrijp ik wel. En ik denk dat ik ben ook meer... Uh, eigenlijk op dat spoor gaan zitten. Dus inderdaad, je kunt niet alles maar overlaten... aan de lokale overheden en aan, no. uh, aan, aan de provincies. Uh, het Rijk moet daar echt instappen met uh, regelgeving, met geld, hè, met regie. Mm -hmm. uh, moet eigenlijk ook zelf willen investeren uh, daarin... Um, en, en dat vind ik ook wel een kentering, en dat is ook een kentering waarvan ik hoop dat die zeg maar, politieke richting en die keuze voor die reg regisserende rol dat het nieuwe kabinet daarmee verder wil gaan zonder meteen alle verantwoordelijkheden ook over te nemen of zeg maar eigenlijk bijna ja, de, de, voor zover dingen gedecentraliseerd zijn, te zeggen nou dat is eigenlijk niet goed het moet allemaal weer vanuit hier gebeuren, en daar geloof mm -hmm. ik dan weer niet zo in, want ik denk uiteindelijk je moet het hebben van die samenwerking mm -hmm. maar die partijen lokaal zijn wel ongelooflijk belangrijk, want uh, ja, in Oost-Drenthe weten ze echt hoe het zit in Oost-Drenthe. Hier in Den Haag niet, dat kan alleen maar in samenspraak gebeuren.
0: Ik hoorde u anderhalf jaar geleden ongeveer in de Nieuwe Kerk in Groningen... Uh, een visie op hè, de ruimtelijke ordening in Nederland ontvouwen. Ja. Ik vond dat toen nog heel erg van, ja, we moeten het samen doen. Maar het hoe ontbrak nog een beetje. Mm -hmm. um, dus, en wat ik u nu hoor zeggen, is dat we daar ergens tussen het, nou, de, de complete aansturing door het Rijk... En het samen doen in de regio, daar moeten we echt ergens de balans tussen vinden.
3: Ja, nou ja, dat inderdaad in Groningen toen ging het heel erg over uh, ja, de ruimtelijke inrichting. Mm -hmm. uh, daar hebben we natuurlijk heel lang eigenlijk heel weinig aan gedaan vanuit Den Haag. Dus nu ligt er weer een visie op hoe die ruimtelijke inrichting weer zou, zou moeten zijn. Ook dat hangt samen, met, je bent een klein land. Ja. Je moet heel veel dingen doen: woningen bouwen, energietransitie voor de klimaatverandering. Uh, wat doen we met de landbouw, wat doen we met de natuur, nou, et cetera, et cetera. Uh, en toch moet je het ook weer niet allemaal hier precies willen inkleuren... want dan doe je eigenlijk ook weer geen recht aan die regio's. Dus ik, ik zoek wel nog steeds naar de balans daarin... waardoor je wel grote bewegingen en, en richtinggevende uitspraken hier bepaalt. Uh, een heel bekend mm -hmm. voorbeeld is natuurlijk... Uh, ...de zonne-energie. We willen graag die, die, die zonne-energie gewoon vanaf de daken. Die liggen allemaal klaar, ja. daar kan het allemaal op. En in plaats daarvan komen, komen er toch wel erg veel zonne bij. Dus heel gemakkelijk. Mm -hmm. ja, dat laat zien dat er echt wel afspraken nodig zijn... ...van uh, het Rijk met de provincies en gemeenten... Uh, om die omslag voor elkaar te krijgen, maar dat het tegelijkertijd ook belangrijk is om ruimte te laten voor lokale en regionale afwegingen. Dus de kern van het verhaal dat ik daar hield, mm -hmm. dat staat volgens mij nog helemaal overeind, maar moet inderdaad verder geoperationaliseerd worden. Ja.
0: En als we dat dan als achtergrond meenemen, wat zou dan de boodschap zijn aan de regio's um, naar de toekomst toe? Wat zou u ze willen meegeven voor... Na uw huidige ministersperiode?
3: Nou ja, inderdaad, er komt weer een nieuwe kabinetsperiode. Ik kan natuurlijk niet, ik weet niet uh, wat voor kabinet dat wordt en, en wat voor afspraken er daarover worden gemaakt. Maar ik hoop heel erg, dit zijn toch dingen van de lange adem, zowel de ruimtelijke inrichting uh, als, uh, als de woningbouw, als de aandacht voor de krimpregio's. Uh, dus ik hoop dat je inderdaad met elkaar bepaalde uh, richtingen kunt vaststellen. Uh, die, die heel erg gaan over de leefkwaliteit uh, en de kwaliteit van de ruimtelijke ordening van Nederland. Met ruimte voor de regio's om daar zelf een invulling aan te geven. En ik denk, maar dat is dan misschien wat meer specifiek voor, uh, voor de, voor de woningbouwopgave uh, en de, vooral de woningverbeteringopgave die er is uh, in, uh, in de krimpgebieden. Uh, ja, uh, ga, ga daarmee door. Kijk, we weten allemaal niet... Misschien heeft deze coronacrisis mm -hmm. uh, ook wel het effect... dat die, de ja. mensen die ja, hebben veel thuis gewerkt, bijvoorbeeld... Uh, die weten ook weer dat het niet zaligmakend is om iedere dag in je autootje te stappen naar kantoor te gaan. Dat je eigenlijk veel meer dan, dan je dacht ook vanuit huis kunt doen. Dus ook van, van afstand. En we zien nu al ook door de huizenprijzen en door het tekort aan huizen dat mensen meer naar de regio uitwijken. Misschien is dat wel een, een trend die, uh, die blijft. Dat biedt weer enorme kansen, denk ik, voor ja. die regio's waar wij het over hebben.
0: Ja, ja je, ziet dat, je ziet dat ontstaan inderdaad. En het is de vraag van hey, hoe permanent, ja. hè, als, als het straks over is, hoe manifesteert zich dat dan?
3: Ja, en dat is heel moeilijk te voorspellen. Ja. Hè, voor hetzelfde geld veert alles meteen weer terug naar, uh, ja. naar hoe het was. Maar aan de andere kant, ik denk toch, die druk op de huizenmarkt... Die is groot. We kunnen er eigenlijk niet tegen opbouwen. Dus we moeten tien jaar lang flink bouwen. En we moeten ook investeren natuurlijk in de krimpgebieden. Via het volkshuisvestingsfonds en via andere programma's. Dus ik denk niet dat we in één keer helemaal vergeten zijn. Dat je ook vanuit huis kunt werken. En dat je op een andere manier voor productiviteit kunt zorgen. Dus ik zie dat wel als een kans. En als iets wat door zal zetten.
0: Nou, hartstikke mooi. Mooi. Ik zou u graag willen bedanken.
3: Heel graag gedaan.
0: Hiermee komen we voorlopig aan het einde van onze podcast-serie over de woningmarkt in Krimpregio's. Ik wil jullie namens het expertise traject, het ministerie en KW bedanken voor het luisteren. En tot snel.